0: De la gare de Lyon à la porte de la muette, la ligne de bus 63 traverse Paris, enjambe deux fois la Seine et caracole le plus souvent sur la rive gauche. Les noms de ces 40 stations racontent la grande histoire. Ces usagers en racontent des milliers d'autres, intimes et touchantes, de rencontres, de bonheur, de chagrin, de regrets, de hasards. Solferino, Bellechasse. Le jeudi, Marcella quitte l'hôtel particulier de l'avenue Georges-Mandel à 14h précise. Elle referme méticuleusement la porte de service derrière elle, traverse dans les clous et patiente à l'arrêt du 63. Marcella aime bien le bus. Chaque trajet lui procure une secrète sensation de liberté. Confortablement installée vers le milieu de la voiture, si possible près de la vitre, elle s'apprête à profiter du voyage les cachots, les arrêts, le balai des passagers jusqu'à la discrète odeur du gasoil, tout contribue au charme de son après-midi de congé. En chemin, elle reconnaît certaines façades, devenues familières, et contemple, fascinée, les perspectives qui se déforment lorsque le bus roule. Mais, plus que tout, elle aime observer les passants. Jeunes et vieux, couples, enfants, amoureux, ceux qui se hâtent et ceux qui musardent, elle leur imagine une vie elle qui en a si peu. Madame a généreusement concédé à Marcella deux après-midi par semaine. Ainsi, le dimanche, une fois son service terminé, elle s'acquitte de son devoir familial en allant prendre le thé avec une tante de sa mère qui vit encore du côté de la porte de Picpus. Elle apporte deux religieuses, une au café et une au chocolat, puis rentre tôt. Mais le jeudi, c'est autre chose. Une demi-journée rien que pour elle. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle arpente Paris en bus, s'étonnant de ce luxe. Pour 1,49€, un simple ticket vous offre toute la capitale. Aujourd'hui, en montant, elle s'est dépêchée de gagner sa place favorite, craignant que ce passager au coût infini ne l'occupe avant elle, mais heureusement, une altercation le détourne de son objectif. Vite, elle se glisse sur le siège, prête à profiter du spectacle. À peine s'est-elle collée contre la fenêtre, qu'elle sent sous ses fesses, un petit objet dur. Discrètement, elle se tortille, passe deux doigts et pêche un carnet relié d'un cuir noir légèrement usé. Il a dû tomber de la poche d'un voyageur, se dit Marcella. Elle le tourne et le retourne avec un sentiment mêlé. Elle craint de se montrer indiscrète, mais la curiosité la taraude. Elle sait pourtant où est son devoir elle doit remettre le carnet au chauffeur qui le déposera au terminus au cas où son légitime propriétaire viendrait le réclamer. Il s'agit vraiment d'un bel objet. Sa patine trahit son âge et laisse supposer que Marcella tient entre ses mains les secrets d'un inconnu. Un journal intime peut-être. Que fera le machiniste Il ouvrira sans doute le carnet et cherchera un nom, une adresse ou un numéro de téléphone. Alors pourquoi ne l'ouvrirait-elle pas elle-même la page de garde, un beau papier ivoire et vierge. Sur la suivante, une phrase. Soyez hanté par les choses que vous n'avez jamais voulu dire. Rien d'autre. Marcella est troublée. Il lui semble que l'inconnu vient de s'adresser à elle. Pas très claire d'ailleurs cette phrase. Elle la tourne dans sa tête tandis que défile sous ses yeux le paysage de Paris auquel, pour une fois, elle ne prête pas attention. Deux arrêts passent avant qu'elle revienne au carnet. Sur chacune des pages suivantes se trouve une phrase saugrenue qui laisse Marcella perplexe. Est-ce de la poésie De la philosophie Des conseils de vie, un code secret Ou l'intimité d'une pensée Elle se sent bien incapable de le dire, mais leur étrangeté ne lui déplaît pas. Elle ignore s'il s'agit de phrases pêchées dans des livres ou d'aphorismes inventés. Et d'ailleurs, qu'importe pour la première fois, un mystère vient d'entrer dans sa vie. Elle feuillette le carnet jusqu'au bout. Les 20 dernières pages sont encore vierges. Et la fin est aussi exempte de nom ou d'adresse. Par contre, il s'y trouve un ticket de caisse à l'entête du Moucha Café, 227 boulevard Saint-Germain, pour un vitel Fraise, avec une date et une heure d'émission. Il y a trois jours. C'est donc récent. Et tout près. Marcella ne fréquente jamais les cafés. Toutefois, ces promenades parisiennes en ont fait une sorte d'experte du parcours des bus, et notamment du 63. « Le 227 doit se trouver à la hauteur de Solferino-Belchasse », se dit-elle, alors que l'on vient de dépasser le pont des Invalides. Une poignée de minutes plus tard, elle presse le bouton réclamant l'arrêt et descend, le cœur battant. Elle a conservé le carnet. Le moucha-café n'est pas très loin. En cette saison, quelques fonctionnaires travaillant dans le quartier achète de déjeuner et traîne en terrasse devant un expresso, une cigarette au bord des lèvres. Marcella aperçoit une table libre à l'intérieur. Elle lance au garçon un sourcil interrogateur. Il acquiesce. Elle s'y faufile. « Un, un vitel fraise, elle fraise » commande-t-elle lorsqu'il s'approche. Elle n'aime pas les sirops, en particulier le goût de la fraise synthétique et la fadeur des eaux plates la rebute. Mais elle se dit que, peut-être, si le voyageur inconnu est un habitué de la maison, il la remarquera. Aussi, lorsque le garçon lui apporte son grand verre où flotte un glaçon et une feuille de menthe, elle ne peut s'empêcher de guetter les réactions aux tables voisines. Elle n'y rencontre que de l'indifférence. Pendant près d'une heure, alors que le glaçon a fondu depuis belle lurette, elle observe le manège des clients qui arrivent, repartent, avalent un café au comptoir et échangent un mot avec le patron. Personne ne remarque le vitel fraise qui a tiédi. Ni Marcella, qui a pourtant posé le carnet en évidence sur la table. Déçue, elle se décide enfin à partir. Au moment de payer, alors que le garçon s'étonne qu'elle n'ait pas touché à sa consommation, elle lui répond spontanément par une des phrases qu'elle a cueillies dans le carnet: "Choisissez un étranger et faites comme si vous ne l'aviez jamais rencontré." Le garçon la dévisage avant d'esquisser un sourire poli. Les clients étranges, il en croise plusieurs par jour. Indifférent, il ne la regarde même pas s'éloigner vers l'arrêt du 63. Lorsqu'elle grimpe dans le bus, Marcella est déçue. Elle serait pourtant bien incapable de dire ce qu'elle espérait de sa visite au Moucha Café. Rencontrer l'auteur de ses aphorismes Quelle naïveté Elle repart avec un sentiment d'inachevé. L'aventure promise par la découverte du carnet a tourné court. Sans doute, est-ce pour cette raison que le jeudi suivant, elle revient. Mais cette fois-ci, elle s'est composée un personnage. Elle a chaussé une paire de lunettes de soleil, s'est entortillé un foulard autour des cheveux en le serrant sur son cou, telle une actrice des années 50 fuyant d'invisibles paparazzi, et, dernier rempart, elle s'est enduit les lèvres d'un rouge vif tirant sur le carme. Sans hésiter, elle gagne la même table, heureusement libre, et commande un nouveau vitel fraise, dans lequel elle ne trempera toujours pas ses lèvres. Il est plus tard. L'agitation du midi a laissé place au calme des heures vides. Elle ignore si le garçon l'a reconnue. En tout cas, il ne manifeste aucune complicité. Encore une fois, elle dépose le carnet en évidence sur la table et demeure ainsi immobile, silencieuse, vestale du vitel fraise. En fait, elle ne sait toujours pas trop ce qu'elle fait là. Aucun plan ne la guide et elle n'espère plus croiser l'inconnu du 63. D'ailleurs, désormais, cette rencontre la laisserait désenchantée. Elle mettrait fin au mystère et à son parfum d'aventure. C'est la première fois que l'imprévu bouscule la vie de Marcella aussi. Pour elle, ces moments sont précieux. Lorsque enfin elle s'apprête à partir, elle murmure d'une voix atone Où que les enfants aillent, suivez-les. Le garçon hoche la tête et rend la monnaie alors que, à une table voisine, un client intrigué qui a entendu la phrase sort un stylo à billes bleu et la note dans un coin de la première édition du Monde un sourire aux lèvres. Le troisième jeudi, les choses changent un peu. Lorsqu'elle arrive, le garçon se fend d'un bonjour, preuve qu'il la reconnaît, mais elle ne lui répond pas. Elle se contente d'un signe de tête poli, s'installe à sa table et commande son vitel fraise. « Tout cela ne mène vraiment à rien »,» pense-t-elle. « Sans doute devrait-elle arrêter ce jeu vain et solitaire, reprendre ses errances dans Paris, oublier ce carnet aux phrases absconses. Alors qu'elle n'envisage de ne plus mettre les pieds aux mouches à café, le lecteur du Monde de la semaine précédente fait son apparition. « Merci » dit-il avec une sorte d'effusion. Et il répète. « Merci Votre recommandation sur les enfants, je me suis permis de la noter. Et je... Enfin, comment vous dire Elle m'a permis de... Euh, ma fille, enfin... Euh, je l'ai sauvée. »« De... Merci. » Devant ce flot confus, Marcella ne réagit pas. Elle est même un peu effrayée. L'émotion de cet homme l'inquiète. En revenant ici, elle ne souhaitait pas provoquer ce genre de scène et pourtant, elle ne pourrait prétendre que cela lui déplaît. Comme si la promesse d'aventure qu'elle a cru trouver dans le carnet se concrétisait. Elle demeure pourtant muette, un peu tétanisée. Depuis le bar un consommateur curieux questionne le lecteur du monde, ravi de raconter son anecdote. Marcella profite de cet instant pour s'éclipser. En payant, elle lâche. « Pensez à toutes les choses que vous ne voulez pas regretter. » Et elle disparaît à nouveau, regagnant l'avenue Georges Mandel et sa chambre sous les combles. Une semaine s'écoule encore. Le dimanche, chez la vieille tante, religieuse était trop fort. Pour le reste, ménage, cuisine, garde des enfants. Le soir, elle feuillette le carnet dont elle commence à connaître certaines des phrases par cœur, sans toujours en percer le secret. Elle se répète qu'il est temps d'arrêter, mais le jeudi suivant, elle saute dans le 63. Foulard et lunettes de soleil, rouge vif sur les lèvres, et vole vers son Videl Fraise. Elle ignore que le lecteur du monde est attaché parlementaire. Travaillant à l'Assemblée nationale, toute proche, plutôt bavard, et qu'en conséquence, il a rapporté l'anecdote dans les couloirs du Palais Bourbon, ce qui explique que cet après-midi-là, le Mucha café est plus fréquenté qu'à l'accoutumée. Lorsqu'elle arrive, Marcella ne soupçonne pas un instant que ses clients en cravate soient là pour elle. En tout cas, pas immédiatement. Mais le silence qui s'installe au moment où elle retrouve sa table la met en alerte. Surtout qu'on l'observe, que l'on détaille chacun de ses gestes. Et qu'on semble attendre une déclaration de sa part, comme d'un oracle. Heureusement, ses lunettes et son foulard la protègent. Du moins, veut-elle le croire À l'heure de partir, le garçon lui fait comprendre que le vitel fraise est pour la maison. Mais Marcella refuse le cadeau, et comme désormais elle en connaît le montant, elle dépose la somme exacte sur le comptoir avant de murmurer « Il n'y a jamais réellement de lendemain ». Les jeudis suivants, elle descend un, puis deux arrêts plus tôt emprunte un itinéraire compliqué qui la fait surgir à chaque fois au Mucha Café d'une direction différente. Et pour repartir, elle redouble de précautions, surveillant ses arrières, suspectant une filature. « C'est un peu fastidieux, mais nécessaire », se répète-t-elle. Son anonymat lui est précieux. Dans le Mucha Café, le nombre de consommateurs grandit. Certains notent scrupuleusement chacune des phrases. Quelques semaines passent encore. Un mardi soir... Alors qu'elle sert un gratin d'auphino à mitonner dans l'après-midi, Marcella surprend une conversation entre ses patrons. Madame évoque une étrange anecdote qu'une journaliste de France Inter a rapportée dans son billet humoristique du matin, cette histoire de la piti Vitelfraise, comme on commence à l'appeler, une inconnue qui dispense ses oracles dans un bistrot. « Vraiment ?» répond monsieur, qui ne semble pas le moins du monde intéressé par cette histoire. À minuit, dans sa chambre, Marcella s'inquiète. Et si, avec tout son temps libre, Madame décidait de se rendre au Mucha Café, pour voir Heureusement, ainsi qu'elle le répète elle-même, Madame est un papillon dont les pensées ne se posent pas longtemps au même endroit, et le lendemain, elle a déjà oublié la pitié. Néanmoins, le jeudi, Marcella hésite. Avec cette médiatisation inattendue, peut-elle encore jouer son rôle au Mucha Café Elle décide que oui, et cette fois, elle change de stratégie. Elle cache foulard et lunettes au fond de son sac, s'ébouriffe les cheveux et attrape le bus sans maquillage. Elle a bien fait. Lorsqu'elle arrive, il y a foule. Et bien que le patron ait sorti trois fois plus de chaises sur le trottoir, le café refuse du monde. Toutes les tables sont occupées, à l'exception de celle de la pitié, puisqu'il est convenu désormais de la nommer ainsi. Sans doute est-ce l'effet de la chronique de France Inter relayée par les réseaux sociaux et reprise en podcast. L'ambiance est particulière. Les conversations se font à voix retenue, presque cérémonielle. Et puis, comme l'heure tourne, on s'inquiète. C'est la première fois que la pitié vitelle fraise est en retard. Dans ce brouhaha feutré, anonyme, Marcella se faufile vers les toilettes dans l'indifférence générale, et là, foulard, lunettes, rouge sur les lèvres, elle recompose le personnage attendu, et lorsqu'elle paraît enfin, telle une star sortant des coulisses, un silence surpris et respectueux s'empare de l'Assemblée. Marcella ne change rien à ses habitudes. Elle gagne sa place, dépose le mystérieux petit carnet devant elle et commande sa boisson qui bientôt deviendra mythique, puis la laisse tiédir, la feuille de tourne en mollement à sa surface. Parmi les clients, elle reconnaît un visage aperçu au journal télévisé. Un député peut-être. Lorsqu'un néophyte ose s'avancer pour la questionner, les habitués le retiennent. On ne s'adresse pas à la pitié en premier. On attend son oracle. Telle est la règle tacite qui s'est imposée à tous. Cachée derrière ses lunettes, Marcella tourne cent fois sa phrase du jour dans sa tête. La situation risque de colorer celle qu'elle a pressentie d'un sens qu'elle ne voudrait pas lui donner. D'ailleurs, elle n'a jamais alors donné le moindre sens. Ce matin, elle avait retenu tenter d'être déchirée entre rester et revenir. Puis, « Soyez certain de changer pendant le temps d'une journée. » Ou encore, « Retournez à l'endroit d'où vous êtes parti. » Mais chacune d'entre elles peut être interprétée comme un conseil, qu'elle se donne à elle-même. Et du coup, la situation est nouvelle. Elle lui permet de comprendre la force de ces phrases étranges. Celui qui les reçoit leur donne un sens selon ses préoccupations du moment, ses espoirs, ses désirs, ses peurs. Seule la phrase n'est rien. Un peu comme un horoscope, ou ce jeu qui consiste à ouvrir au hasard un livre et en lire une ligne. La première ou la dernière de la page, et la prendre, elle aussi, comme un oracle. Il lui faut pourtant se sortir de la situation dans laquelle elle s'est mise. Tourner vers elle, les regards s'impatientent, et elle ne va pas pouvoir jouer les sphinx jusqu'à la nuit. Alors, elle se lève calmement, et lâche. Laissez disparaître la mémoire de ce que vous cachez. Puis, elle paie sa consommation et sort. Sur son passage, on s'écarte instinctivement. Enfin, presque. Une journaliste lui emboîte le pas. Euh, « Je peux vous poser quelques questions ?» Marcella ne répond pas. Un non serait déjà de trop. Elle remonte la rue de Bellechasse, d'un pas vif. Son foulard, ses lunettes et même son rouge à lèvres cachent sa peur. « Vos apparitions font-elles partie d'un dispositif artistique ?» insiste la journaliste. Il est pénible à Marcella de ne pas répondre. « toute son éducation lui a inculqué comment se comporter avec déférence et politesse envers autrui. Les ignorés ne fait pas partie. N'en fait pas partie. Les ignorés n'en fait pas partie. Et pourtant, elle poursuit son chemin en hâtant le pas. Je vais la refaire. Les ignorés n'en fait pas partie. Et pourtant, elle poursuit son chemin en hâtant le pas. On parle déjà de vous comme la pitié Vitelle fraise. Ne trouvez-vous pas cette appellation un brin ridicule Évidemment Marcella a bien perçu l'ironie dans ce pseudonyme sorti de l'imagination caustique d'une chroniqueuse. Mais qu'importe, elle ne prétend pas en assumer la paternité. Elle tourne rue de Varennes, puis rue du Bac, un peu au hasard. La journaliste a compris. Elle ne lui pose plus de questions, mais elle persiste à l'escorter, avançant à ses côtés, puis légèrement en arrière. Marcella ne ralentit pas son allure et atteint bientôt le grand magasin du Bon Marché où elle s'engouffre. Aussitôt, elle s'élance dans un escalator sans savoir où celui-ci va la conduire, mais qu'importe. Elle se retourne. En bas, la journaliste hésite. À l'étage, Marcella cherche une cabine d'essayage. En repère trois, s'y précipite. Derrière le rideau, foulard et lunettes disparaissent dans son sac. Le rouge quitte ses lèvres pour s'étaler sur son mouchoir. Ses vêtements Tant pis. Ils sont suffisamment incolores pour se fondre dans le décor s'étant dépouillée de la pitié dans la cabine d'essayage, la traverse l'étage en diagonale, vite, ignore un autre escalator, choisit une volée de marche, retrouve le rez-de-chaussée, puis la rue, puis l'anonymat de la foule. Elle cherche des rues désertes, se retourne souvent, et quand elle s'espère enfin seule, oubliée de tous, elle prend le chemin du retour. Le jeudi suivant, la foule est encore plus nombreuse au Mucha Café. Plusieurs articles sont parus dans les brèves de Quotidien, reprises sur Internet. « Qui est la mystérieuse Piti Vitelfraise se demande le Parisien. Tandis que Libération titre un papier d'humeur à sa façon, la Pity vient en marchant. Des groupes spéculatifs se sont formés sur Instagram et sur Facebook. Mais de tous ces mots, il ressort qu'on ne sait rien. À l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Bellechasse, on s'impatiente, on s'inquiète la table de Marcella reste vide. Raymond, venu spécialement de la Courneuve après avoir entendu la revue de presse sur Radio Nova, est déçu. Avenue Georges Mandel, c'est un autre drame qui se joue. Ce matin, madame a été surprise de ne pas être réveillée par les arômes corsés de l'Arabica, fraîchement moulu, ni par le parfum de sa tartine grillée enduite de miel d'acacia. Elle a d'abord craint que son employée de maison soit souffrante, mais comme celle-ci persistait, à ne pas répondre à l'appel de la sonnette, madame a dû se rendre, elle-même, à l'étage, sous les toits pour constater que la chambre était déserte. Tiroir vidé et lit triplié. Une disparition sans préavis. Au Mucha café, l'après-midi tire déjà à sa fin. On ne croit plus à l'arrivée de la pitié. La terrasse se vide. On veut croire à un problème passager. On espère que jeudi prochain. Raymond repart comme les autres, estimant que les journalistes ont fait beaucoup de foin de pas grand-chose. Il profite du passage du 63 pour se rapprocher du quartier latin et lorsqu'il gagne une place, il ne prête aucune attention à la femme vêtue d'une robe incolore qui vient de la quitter et s'apprête à descendre. Par contre, il remarque aussitôt le petit objet dur sur lequel il vient de s'asseoir. Il s'agit d'un carnet en cuir élimé, ne comportant aucun nom, juste une succession de phrases énigmatiques. Entre deux pages, Raymond trouve un ticket de caisse du Ticaddy, rue Saint-Julien-le-Pauvre, pour un thé parfumé à la pomme. Raymond a horreur des thés parfumés aux fruits. Pourtant, ce signe du destin l'amuse et, comme il a du temps, il décide d'y aller voir. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment.